0: Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva revisión semanal de los mercados que ha tenido un caso extraordinariamente entretenido en los últimos días, como ha sido este fenómeno de GameStop, una empresa que pocos conocían y que se ha hecho muy famosa en el mundo de la inversión en la última semana y que obviamente tiene consecuencias para el comportamiento de los multifondos que está directamente relacionado con el comportamiento de las bolsas, que están teniendo una corrección precisamente por este fenómeno. Lo vamos a explicar en, ex en extenso. También comportamientos del cobre y el dólar, todo relacionado. Y finalmente, ¿qué podemos esperar a partir de lo interesante que ha ocurrido esta última semana? Como siempre, los dejamos cordialmente invitados para que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, que nos sigan, en nuestro canal Rubix, y también en Twitter e Instagram, arroba cetricio, se le agradecemos enormemente cómo nos acompañan semana a semana, cómo nos hacen preguntas, cómo la verdad que están muy interesados de lo que estamos haciendo. Creemos que es interesante hacerle el seguimiento a las bolsas todas las semanas, ya que todo es cambiante. Y también tratar de explicar ciertos fenómenos que son interesantes y que para muchos son desconocidos. La razón de por qué los mercados se mueven de esta manera. Y lo que hemos visto en los últimos días es una pequeña corrección en el multifondo A estamos cerrando el mes de enero ya, las cifras están al día 28 de enero y hay una pequeña corrección en la última semana, pero de todas formas multifondo A subiendo en lo en este inicio de año cerca del 6%, extraordinaria rentabilidad, multifondo C subiendo cercano al 4% y multifondo E de todas formas a pesar de, de la rentabilidad negativa de la renta fija, que sigue beneficiándose por la demanda que existe en torno a la renta fija. Tanto el multifondo C como el E alcanzaron máximos históricos la última semana, pero el multifondo A se quedó un poquito rezagado, obviamente por la corrección que están viviendo los mercados. Y todo esto va muy de la mano con este fenómeno de GameStop. Una empresa bastante añeja, por decirlo de alguna manera, del estilo Blockbuster, que eh, vendía diferentes productos tecnológicos y también juegos para, para gamers, que ha estado bastante en la palestra, muy en medio de que ha sido el comportamiento de los mercados la última semana y apareciendo en todas las noticias. Impresionante el fenómeno que se ha dado. Y para los que no sepan, lo que está ocurriendo es este gallito que están dando eh, los jóvenes, los inversionistas agrupados en plataformas que... Le están eh, ganando eh, la, la mini guerra este gallito, a los brokers, a los, a los fondos de inversión más bien, a los grandes peces gordos que existen en el mercado. Y eso es bien llamativo, bien interesante y vamos a explicar. El comportamiento de la última semana ha sido negativo, a pesar de buenos resultados empresariales que se han ido entregando. Han sido caídas más del 3% la última semana. El índice VIX, el índice del miedo. Ha subido más de un 50% esta última semana. El Bitcoin sigue bien. Ahí lo vamos a comentar también. Y las materias primas han estado cayendo un poquito también la última semana. Acá está el tablero. Eh, llegaron resultados Apple, que fueron muy buenos los resultados de Apple, pero de todas formas ya venía con un muy buen rendimiento, con un muy buen comportamiento en los últimos meses. Entonces, muchas veces, con, con como dice el dicho, compra con el rumor, vende con las noticias. El rumor era que los resultados de las grandes tecnológicas vienen bien, que le ha ido bien en el último tiempo y que tienen buenas perspectivas para este año. Pero aparecen ya los resultados, aparece la noticia y obviamente ahí se da una corrección, una toma de beneficios, como se llama también, de la mano con lo que ha estado pasando con este fenómeno de GameStop. Microsoft, muy buenos resultados también, uno de los pocos que destaca y sube. Esta semana entrega Amazon, así que veremos lo que pasa. Y Tesla entregó y también caía de más del 6%. Así que, Interesante lo que estamos viendo, todo en general bastante rojo, como comentábamos anteriormente, por este fenómeno que estamos viendo, y acá vamos a cambiar eh, la configuración para que vean el logo de GameStop, que ahí está en pequeñito la, la marca esta famosa, que, que va de la mano con toda un, una lógica de redes sociales, de inversionistas pequeños muchas veces más jóvenes, ayudados de plataformas como Robinhood, que se ha hecho muy famosa en el último tiempo, sin gastos de transacción, costos muy bajos para poder operar en los mercados, relación con instrumentos apalancados, con opciones, etcétera, que todo da la posibilidad de que los inversionistas trancen con mayor libertad. Eso es muy importante y lo otro también importante es que se han ido agrupando en esta, en esta plataforma de Reddit que se llama Wall Street Bets, en donde hay muchos, muchos participantes que están precisamente hablando del mundo de la inversión. Entonces, es un fenómeno bastante de los nuevos tiempos, bastante millennial, si se quiere. Y, y lo que pasa oh, es, es muy llamativo y desde un punto de vista financiero, bastante inteligente. La verdad que es... Muy sorprendente lo que han hecho este grupo de inversionistas porque se dieron cuenta que habían empresas que estaban siendo fuertemente castigadas desde el punto de vista de los grandes fondos de inversión que, en cierta medida, atacan una empresa al irse cortos, ya vamos a explicar eso, pero se ponen, se ponen a la baja, se ponen en una empresa en particular en contra porque... Obviamente, la lógica de la inversión, siempre, eso no va a cambiar. Vamos a ver algunos aspectos relacionados a eso, pero eh, la, la lógica de la inversión no cambia y es respecto a fundamentos que hay detrás de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Uno va a comprar una empresa porque cree que en el futuro le va a entregar beneficios. Y uno vende una empresa si cree que esa empresa, su modelo de negocio, está perdiendo plata, va a seguir perdiendo plata o incluso se pudiera llegar a extinguir ese modelo de negocio. Entonces, acá hay muchas empresas que están muchos fondos de inversión en contra de ellas, esperando que los precios caigan porque los fundamentos no las acompañan. Y la primera que aparece en este listado es GameStop, que en donde eh, el short interest, que es las posiciones cortas, están en los niveles más altos. Es decir, esta empresa era la que tenía una mayor proporción de fondos de inversión, de inversionistas que están apostando a la baja en esta, en esta empresa. Así hay otras más que han estado precisamente los últimos días transándose bastante y viviendo una situación muy parecida a la que fue la de GameStop. Y, y por lo tanto también este listado es interesante tener en cuenta para ver, para ver qué es lo que va a pasar en los próximos días con otro tipo de empresas que se dé la misma situación. Pero esto es solamente para tener en cuenta cómo estaba la situación a fines del año pasado con este short interest que, que es la cantidad de posiciones cortas que existen respecto a una, a una empresa. Es decir, un ataque a la baja porque se tiene malos fundamentos y porque se cree que esa empresa va a valer menos en el futuro. Esa es la lógica. No es porque a un, a un fondo de inversión se le ocurrió un día atacar una empresa y hacerla quebrar. No, no se trata de eso. Se trata porque realmente cuando un fondo de inversión se va corto en una empresa es porque espera que el precio acompañe la debilidad fundamental, la debilidad del negocio de esa empresa. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el vender en corto? ¿Qué es lo que es irse corto en una empresa? En términos muy simples, para que se entienda, es vender en corto una acción, es simplemente tomar prestadas las acciones de alguien más. Ejemplo, en Chile, yo soy un inversionista que me quiero ir corto en una empresa. Yo lo que hago es, tomar prestadas las acciones de un inversionista a largo plazo, que por ejemplo podría ser una FP. Entonces yo le pido acciones de COPEC, acciones de Falabella, para venderlas en el mercado ahora. Y por lo tanto vender al precio actual las acciones de COPEC de Falabella. Se las pido prestado, las vendo al precio actual y me embolso la venta al precio actual. Las estoy pidiendo prestadas. Y de hecho se arriendan, se paga un, un valor, se paga un costo asociado al arrendamiento de esas acciones. Luego, Obviamente, yo estoy vendiendo las acciones de COPEC y Falavela porque espero que van a caer de precio. Entonces, si baja el precio en el mercado de una acción, y cuando baja, el inversionista, yo mismo, vuelvo a comprar la acción a precios más bajos y se la devuelvo, en este caso, al inversionista a largo plazo, que es la FB, le devuelvo a esta persona de quien tomó, tomé prestadas las acciones. Y, por ejemplo, si hoy día le tomo prestadas las, las acciones de Falavela, COPEC, a 100 pesos, Espero que caigan, caen a 50, las recompro a 50 pesos y las devuelvo. Esto se llama en Chile las simultáneas y hay muchas maneras de poder realizar estas operaciones en el mercado financiero. Ya sea haciendo simultáneas, que son estos arriendos, o también hacer operaciones con opciones u otro tipo de instrumentos derivados que permiten ir a la baja, a la contra de una empresa en particular, porque uno espera precisamente que esa empresa se debilite en el tiempo. ¿Ya? Esa es la lógica y por eso existe esta figura de irse corto, de apostar a la baja en una empresa. Y básicamente lo que ha ocurrido en este último tiempo es que estos inversionistas agrupados, pequeños inversionistas agrupados, una gran masa, ven estos altos porcentajes de cortos, estos altos porcentajes que existen en algunas empresas que hay mucho inversionistas apostando a la baja, esta información pública. Y hoy día existe algo muy especial, particular y que posibilita esto. Y es que hay mucha liquidez en el mercado. Esas son las ineficiencias que genera el que exista mucha liquidez en los mercados. Ayudas de gobiernos, la FED imprimiendo, todos los bancos centrales del mundo imprimiendo. ¿Por qué? Para sacar adelante la economía. Y obviamente hay gente que lo ha pasado muy mal con la pandemia, pero también hay gente que ha mantenido su trabajo, que sigue bien, que esta plata extra que le llega la puede utilizar para invertir, etcétera, etcétera. Entonces el exceso de liquidez puede generar que una, comi una comunidad amplia de más de dos millones de personas digan, ¿saben qué? ¿Por qué no? Por buena onda, porque nos gusta, porque queremos esta empresa, o por lo que sea, o también por intereses financieros de hacer una ganancia, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ataquemos a estos fondos de inversión que están apostando a la baja, porque va a llegar un momento en donde van a tener que tirar la toalla. ¿Por qué? Porque esa operación corta, si a ellos se le empieza a ir en contra, que es que empieza a subir empieza a subir mucho el valor de la empresa, ellos en algún momento tienen que tirar la toalla y decir, aquí, hasta aquí llego porque estoy perdiendo mucha plata de esta operación que yo esperaba ganar y ahora estoy perdiendo porque está subiendo mucho el precio. Y cuando tira la toalla al fondo de inversión, ahí es cuando el precio además explota. Porque al tirar la toalla significa que todas las operaciones de venta salen, se eliminan, se hace lo que se llama en el mundo de stop loss, hace la pérdida y de ahí se ejecutan compras. Por lo tanto, incrementa aún más el precio. Por lo tanto, desde un punto de vista financiero, de lógica financiera, es extraordinaria la estrategia. Y, y por lo tanto, este conjunto de personas agrupadas, cada uno poniendo 100 dólares para comprar esta empresa, pueden ejercer una presión muy grande para ir en contra de estos grandes fondos de inversión y doblegarlo. Y eso se ha hecho a través de plataformas como Robinhood y otras más, que hoy día somos muy populares y que hoy día permiten que los inversionistas pequeños hagan transacciones en el mercado y de esa manera sea muy fácil acceder al mercado, además con bajas comisiones prácticamente inexistentes en muchos casos. Y después, esto se conoce, esto se sabe, y ahí es donde aparecen los que no tenían ni idea y ven que hay una oportunidad nuevos especuladores, y finalmente incluso se puede dar la lógica de, de que los fondos de inversión se den la vuelta. Y aprovechando esta oportunidad, se sumen al carro y todos compren porque están viendo una oportunidad de mercado en donde hay fuerza compradora y el precio comienza a saltar. Esto ha pasado bastante en el último tiempo, y me acuerdo que hace algunas semanas atrás, Kodak también subió muy fuerte por especulaciones, han habido varias empresas pequeñitas, las Penny Stock, que son las típicamente conocidas, eh, como empresas que valen menos de un dólar, empresas que están muy castigadas, que ahí básicamente algunos inversionistas lo que hacen es una apuesta, se ponen unos pocos dólares y lo que pasa. Entonces, esta acción de, de, de GameStop llegó a valer 2 dólares el año pasado, 2, 3 dólares. A fines del año pasado estaba 19, por ahí, 18, 19. Y ahora está en más de 300 dólares. ¿Y qué pasó? Precisamente se conoce esta información en estos últimos días, que Melvin, Melvin Capital, que es el fondo de inversión que está apostando a la baja, Perdió un 53%, perdió un 53% de su capital en enero. Lastimado, afectado obviamente por GameStop y otras apuestas que estaban realizando. Y acá también se genera todo un drama, toda una teleserie, porque Melvin Capital está en Citadel, que Citadel es parte de la propiedad también de Robinhood. Entonces también se generaron un montón de, de cierres, de operaciones, de limitaciones, etcétera, que también están teniendo esto, una polémica bien interesante. Bien, pero todo vuelve a la normalidad tarde o temprano, todo cae por su propio peso y hay que entender que esta empresa GameStop no es que sea una buena inversión, no. Si es que hay mucha fuerza compradora y por eso ha subido el precio, pero no es que sea una buena inversión y que es la empresa del futuro. Para nada. ¿Qué es lo que ocurre? Acá están, por ejemplo, las ventas de los últimos años. 2017, 2018, 2019, 2020. Y lo único que ha hecho esta empresa en los últimos años es vender menos. Y la barrita azul muestra cómo han sido las utilidades. Es decir, ha perdido plata el 2019, el 2020. Entonces, esta empresa a fines del año pasado valía 1.300 millones de dólares. Hoy día vale 22.000 millones de dólares. Y hoy vale 3,5 veces venta que uno podría decir, no, no está tan mal. Hay otras empresas que valen mucho más veces ventas, que también ahí hay una distorsión del mercado enorme. Por ejemplo, esto lo, lo habíamos visto en semanas anteriores. Acá están las veces ventas de Tesla, que es una locura también. Microsoft, Facebook, Netflix, Apple, Google, Amazon. Pero ojo, estas, estas empresas, todas ellas, siguen creciendo en cuanto a ventas a tasas de dos dígitos. Y en algunos casos están subiendo año a año un 20% sus ventas. Es una locura lo que aumentan las ventas. Y en el caso de Amazon, por mucho tiempo ganó poca plata o perdió plata, está hoy día obteniendo muy buenas utilidades. Ahí podemos ver en este gráfico de la derecha lo mismo que el gráfico anterior de GameStop, pero en este caso de Amazon. Vean cómo han aumentado las ventas en los últimos años y vean también cómo han aumentado las utilidades. En este tipo de empresas es esperable, es posible que los descuentos y, y la valorización de mercado sea muy superior que a otras empresas que van en franco deterioro. Entonces ahí está la lógica de que esto en algún momento va a caer por su propio peso. Esta situación la vivió, por ejemplo, Volkswagen en el año 2008, empresa de automóviles alemana, que fue la empresa más grande del mundo en su momento cuando se valorizó a precios de locura. Fue la misma situación de GameStop en ese momento. Pero rápidamente el precio volvió a la normalidad y, y todo, se, todo volvió a su cauce natural. ¿ya? Y por lo tanto, esta situación de GameStop puede seguir subiendo, obvio, la van a seguir inflando, va a haber mucha especulación. Pero, ¿quién dice que va a valer 500 dólares, 600 dólares, 1.000 dólares? En cualquier momento puede costar 20 dólares de nuevo o 10 dólares de nuevo. Y ahí todos los jóvenes que han invertido y que se están haciendo esta gran apuesta, puede que les vaya mal y puedan terminar perdiendo mucho dinero. Y ahí finalmente el mercado se encarga de, de enseñarle a los inversionistas que están comenzando en este mundo que el mundo de la inversión es bastante más complejo de lo que muchos creen. Y hay algo muy importante que ha pasado en las últimas semanas que va relacionado un poco a lo mismo. El ratio de los insiders. Los insiders son los directores, los dueños, los gerentes, hoy día está a los máximos niveles del ratio venta-compra desde el año 2006-2007. ¿Qué quiere decir esto? Hoy día los insiders, los dueños de empresas, los gerentes, hoy día están siendo más vendedores que compradores. ¿Por qué? Porque obviamente alguien que tiene información de primera mano alguien que es dueño de la empresa, alguien que invierte de verdad, no especula, sino que está comprando o vendiendo su empresa porque sabe los rendimientos que le entregan en largo plazo, esos inversionistas, esos directores, esos dueños de empresas están hoy día siendo más vendedores que compradores. Y esto no pasaba hace más de una década. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que se han inflado mucho, muchas empresas, pero sin mucho sentido. ¿Por qué? Porque hay exceso de liquidez. Y eso, obviamente, que es una distorsión y puede generar correcciones en cualquier momento. Y bueno, la última semana hemos visto este gráfico en el último tiempo, el gráfico global de acciones, el market cap, lo que vale el mundo de las acciones completito, corrigió de manera importante en la última semana, que es precisamente las cifras que veíamos al inicio. Y otro aspecto importante es que el VIX aumentó de manera significativa la última semana y como hemos visto en el pasado... Cuando ha aumentado a niveles similares a los actuales el VIX, hemos visto caídas importantes en el mercado. Acá está la comparación VIX con el Standard Poor's 500. Y ahí podemos ver que en el pasado hemos visto caídas perfectamente de un 10, 15% cuando el VIX ha aumentado a los niveles actuales. Así que hay que tener ojo porque esto puede desencadenar una corrección de corto plazo que no es más que eso. Una corrección, no pasa nada, lo, los mercados probablemente se van a ajustar y, y la liquidez va a seguir impulsando a la economía, a los mercados y, y no debiera pasar nada bastante terrible. Pero obviamente son señales que se activan de un momento a otro. ¿Quién tenía, o sea, quién sabía, o más bien, quién podía predecir que ante una situación como la de GameStop podía activar una corrección en el mercado? ¿Y por qué pasa esto? Porque como el fondo de inversión que veíamos anteriormente, Melvin Capital, ellos hacen una pérdida importante tienen que salir a cubrir sus posiciones de pérdida con otras acciones, con otras empresas que son probablemente las adecuadas, las, las correctas, que, que tienen que salir a vender para hacer liquidez y de esa manera hacer frente a esta situación. Bien, y otras cosas que están pasando muy locas en el mercado en el último tiempo porque a Elon Musk se le ocurre colocar en su Twitter Bitcoin, el Bitcoin sube. ¿Cómo está el mercado hoy en día con este exceso de liquidez y con personas comprando lo que sea? Porque sube. Hay que tener ojo con esto, son riesgos, llaman la atención. Y porque Elon Musk añadió en su cuenta de Twitter la etiqueta Bitcoin, el Bitcoin subió ni más ni menos que un 20%. O sea, ¿vale más el Bitcoin porque Elon Musk dice Bitcoin? Eh, es llamativo. Y ahí está eh, el círculo rojo, cómo subió en su momento el Bitcoin y seguimos en este escenario de lateralización, corrección del último tiempo en el Bitcoin. Bien, corrección estamos viendo ahora en el cobre, ya podríamos decir que ya se está activando una fuerza vendedora en el corto plazo, que también no debería ser tan terrible, podría llegar a niveles de 3,40, 3,30, podría ser, y por ende también el dólar podría seguir recuperándose un poquito a lo que es la directriz bajista hoy en día, en torno a los 7,60. ¿Cómo está el comportamiento del real y del peso chileno? Eh, el dólar real ha estado subiendo, está en un techo hoy día de corto plazo, lo mismo que el dólar peso, y si es que llega a subir un poquito más el dólar real por estos movimientos del mercado, eh, podría activar también compras en el dólar-peso sin problemas. Tuvimos esta última semana las cifras sectoriales en Chile, no salieron muy buenas, se espera un IMASEC débil nuevamente, así que eh, cerramos un año con una contracción del 6%, y a pesar de las buenas perspectivas futuros, por lo menos hasta ahora no hay señales positivas. La minería afectó fuertemente al crecimiento de este último, este último mes del año. Bien, y que hay que tener en cuenta hacia los próximos días, cuando hay reversiones rápidas en el mercado, como la que pasó esta semana en el Standard Poor's 500, en donde cayó más de un 3% con una reversión rápida. La verdad que ahí pueden ver en pantalla, probablemente no se entienda muy bien, pero básicamente la estadística nos dice que cuando ha pasado esto, hay una corrección bastante esperable, en torno a un 4 o 5% en las próximas semanas. Así que podemos estar precisamente... Después de toda esta euforia, después de la elección de Biden y tantas cosas positivas que han pasado en el último tiempo, probablemente ahora ya se empiece a activar alguna corrección, una toma de beneficios, que insisto, no es para preocuparse, no es que esté cambiando el mundo y que vamos a ver una gran corrección. Yo creo que no va a pasar eso, pero sí toma de beneficios, corrección y, y bastante ruido de corto plazo a partir de esta situación con GameStop. Esta semana vamos a tener nuevamente... Grandes resultados corporativos, lo más importante el día martes con Google y Amazon. También entregarán otros gigantes como ExxonMobil, como Pfizer, Amgen, eBay también. Hay muchas empresas que van a estar entregando resultados, Qualcomm, Spotify y bien, muchas empresas estarán entregando resultados esta semana. Así que muy atento a lo que viene y qué tanto van a estar tan movidos a partir de este fenómeno GameStop, GameStop en los últimos días. Eh, bueno, me extendí un poquito más, había que explicar algunas cosas que son medias complejas relacionadas a esta situación, se ha hablado mucho en la prensa en el último tiempo, probablemente muchos de ustedes no, no, logran, no han logrado entender muy bien de qué se trata, bueno, espero haya quedado claro y desde ya los dejamos invitados a los próximos webinars, que ahora en febrero vamos a tener todas las semanas, uno cada semana, así que cordialmente invitados, cordialmente invitados también a... A nuestras cuentas de, de redes sociales, ya que también vamos a estar haciendo algunos live en Instagram. Así que muchas cosas, mucho contenido. Esperemos seguir aportando. Que estén muy bien, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.